0: a todas e todos os irmãos da Umbanda e aos que estão chegando agora também que Exu abra os caminhos para todos e livre de todas as armadilhas do mal que seja um caminho de paz e muito iluminado e com as bênçãos do Pai Maior, Oxalá e Oxóssi o Grande Caçador pedimos agora bênção, prosperidade, saúde e muita paz eu sou o Pai Jordão de Oxóssi e você está agora num banda traçada.
1: Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu uma terra, luz que refletiu no mar. Que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é o um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé como a nossa lei não há levando ao mundo inteiro a bandeira de uxala levando ao mundo inteiro a bandeira de uxala refletiu amor nos conduz avante filhos de fé
0: amigo, a pessoa com qual eu respeito e tenho me identificado muito, aprendido muito, Babalorexá Marcos, Salerruti Elemoná, de Alaqueto, uma pessoa iluminada, então assim, dou meu grande boa noite, boa noite Babai sua benção. é um prazer boa noite
2: aqui. Boa noite, meu pai, abençoe a bênção, é uma e... honra estar interagindo também, esse irmão o babá. Eu também tenho carinho e admiração pela ética, né,
1: pela seriedade
2: e pelo óbvio cargo, né, assim mesmo, também respeito recíproco. Estou é, à disposição sempre que for necessário para que haja esse intercâmbio, essa interação. Para mim é um prazer poder estar somando para ajudar o seu trabalho, esse grandioso trabalho que você está fazendo pela nossa mãe.
0: Eu que agradeço, Babá. E a todos os irmãos e irmãs que estiverem no Facebook, o grupo do Babá Marcos, é o Exu Rei das Sete Incruzilhadas, é um grupo onde tem muito aprendizado, é um grupo muito sério e que não aceita as modas do Facebook. Então, quem se sentir à vontade, eu estou deixando aqui é, já sem até avisar o senhor Mas que nossos Sim. ouvintes, nossos irmãos Entrem no grupo e possam participar E dividir aí, aprender um pouco mais com o senhor E com todos os irmãos do grupo Além disso, é muito lançamos aqui um banda traçada Hoje já fizemos a apresentação da escola de um banda traçada E logo mais vocês vão ter novidades Para começar, Babá eu queria já fazer aquela pergunta que eu fiz antes. Quem é o Exu das Sete Encruzilhadas para o senhor?
2: O Exu das Sete Encruzilhadas é um guardião. Ele tem uma relativa né, luz a nível evolutivo, porque existe uma grande diferença em relação ao que as pessoas conseguem como sendo evolução. Existem karmas ligados é, a questões morais. Então, muitos dos espíritos do passado tiveram né, missões de elevado nível e teor né, de responsabilidade, como Maria, né, Recênia, mãe né, de Jesus, como diz a história, né? ela já era um espírito já em nível super, mais hiper elevado né? na escala evolutiva, nesse plano dimensional nosso. E como ela tinha, no passado, é, questões ligadas a âmbito moral, não é moral de imoralidade, tá a nível evolutivo e questões morais, a oportunidade foi aquela para que ela passasse por esse resgate, porque tudo, né? tudo, tudo que nós contamos temos que colher, não importa o grau, nível de evolução que estivermos atingindo, até que possamos dar o salto para outras esferas. então Maria foi uma dessas. Então, tudo aquele martírio, ela estava preparada. E só um espírito de primeira grandeza, né? quase, né? poderia conceber outro pela... Fabilidade vibratória né? está no ventre com um espírito daquela grandeza, né? Porque se uma mulher tivesse um grau de evolução menor, não teria como manter aquele filho no ventre. Bom, passando para sete inclusividades, pela pergunta e alusão, esse espírito, óbvio, também passa por essa situação, como muitos e outros, de questões morais. Né? Então, mas pela a, a capacidade evolutiva. Porque, segundo informações, foi um dos conselheiros de Rei Salomão quando ele esteve encarnado na matéria. Né? Uma dessas encarnações, ele foi um dos conselheiros de Salomão. Então, óbvio, não é qualquer espírito que trabalha como Universidade de Triviales. É um espírito que realmente tem uma bagagem aí. Então, é um espírito que me apareceu para mim, eu ainda novo, garoto fui um jogo de aonde a Elorizaidinha disse que eu tinha realmente o aborto teria de me iniciar, mas que quem estava cobrando muito era um Exu né? um Eu disse para ela que eu não tinha não, que não era nada disso não, eu, garoto, tem nada disso não ainda. Eu falei, escrevi para ela não palavrão, né? Aí ela falou não fale palavrão, mas eu falei saiu, saiu, não fui eu, ela é. Também a vibração do chu mas você não faz isso. Dali eu saí, né? E aí, atendido, né? Aí fui. Pedi uma cervejinha minha, naquela chique numa praça, o garoto, né? Mentido, assanhado. E deu errado, a cerveja voltou, espumou só por nariz, por tudo, Fui embora pra casa. E vinha um homem de frente comigo, alto, de roupa escura, e eu senti um arrepio, uma, uma sensação... Nunca, nunca senti andando na rua. Eu acostumado a andar, sair, né? Pelo menos antigamente, hoje em dia está mais difícil. E eu me senti com medo daquele. Uma coisa me dava medo, alguma sensação estranha. Eu reduzi o espaço, fingi que morava por ali, naquele pedacinho que um estava, e deixei ele, mas ele vinha em minha direção, só que ele entrou a mesma rua que eu ia entrar para chegar na minha casa. Então dei espaço para ele sumir, falei, deixa ele, ele ir embora, eu senti estranho, alguma coisa é. Quando eu segui pensando que ele estava longe, que eu virei, ele estava na esquina, um pouco adentro. Eu não tinha mais como recuar. Passei pelo canto do outro lado da calçada, tenso, com susto. E ele disse, boa noite, me dá um cigarro. Eu falei para ele assim, tenho não, não tenho não. Assim, já nervoso, me tremendo, né, com susto. Aí ele falou, quer dizer que eu não sou? Aí falou palavrão nenhuma. Aí eu associei. É realmente a entidade, né? Eu sou. E eu saí, eu não sabia, né? As pernas faltaram, e eu andando nervoso, tremo. Consegui, eu tentando rezar o credo e tudo, e ele atrás de mim. Quer dizer, então, quando eu sou, eu vou te mostrar quem tu não é. Ele começou a falar assim comigo. Eu corri, cheguei em casa, assustado, de meu irmão perguntou o que foi. Eu falei, uma entidade, como sempre, a Zane botou para correr ali, e ele falou, você volta nessa mansão, nascer agora e sai, e ela aconteceu. Eu falei, eu não, porque você já lá, vai rir da minha cara. Ele feito um susto, falar besteira, né? Aí eu saí no dia seguinte, não dormia aquela noite, penso, esse meu irmão é o Danco, não mesmo, senhor. Aí eu saí, estava lá, numa casa de axé, né, jogo de burro eu falei, vou chamar aqui. O portão encostado, portão de chapa galvanizada, novo, o barracão era novo. Eu abri, olhei e vi né, os assentamentos, templo, tudo pronto, falei, foi barracão estruturado, vou chamar. Quando eu falei, não bater palma, eu não vou bater palma, pode barrar então não se bate palma. Aí, eu cheguei e falei, moça, ou alguém, né? Quando eu falei, eu o não chegou a sair. Quando eu falei, amor, escureceu tudo, apagou tudo, como se alguém me abafasse com um pano por trás de mim. Uhum. E eu lembro de eu dando com a minha cara, no rosto, com o testa a rosto, na face, no portão, um barulho imenso. E eu entrando dentro do barracão já sem saber o que estava acontecendo, sou lembro do barulho. Voltei a mim com várias pessoas de branco. Salve São Eduardo, qual é o seu nome? E, Aí ah, e a Lorichá disse, quanto tempo ela fala com o senhor? E eu disse, que senhor, era alguém que estava ali. Ela falou sete e quilos de Eu falei, mas aonde, senhor? Ela disse, em você. Ela vai você não viu muito aqui do senhora, primeira vez. Ela falou, olha só como é que isso faz. Primeira vez aqui na minha casa. Aí eu disse a ela, senhora, eu já falei assim, recebi santo? Ela falou assim. Eu falei, pô, deixa eu ir embora para contar pro meu irmão, que eu agora recebo santo, olha só. E daí, para o meu espanto, né? Ele, eu comecei a né, desenvolver, buscar obrigações, eu vi, e assim fui, né? Me comecei mesmo, porque antes eu frequentava, participava de, de banda, visitava barracões de Falamblé, Angola, aqui, 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 mas eu nunca tinha virado no Santos. Né? Eu sentia tudo, menos tudo é. Foi esse dia que foi sorteado. E, para mim, isso seria tanta rua, seria qualquer outro, né? Porque eu não tinha tanto ênfase. Sete, virais, eu não tinha, tem gente que tem mais afinidade, eu tinha afinidade com o Tranca rúas porque era o estúdio que me cuidava desde criança, com a minha mãe me levava, me cuidava para me tratar. Então, eu pensava que seria um Tranca Rua o dia que eu virasse e Era o Universitário de, Janeiro, de três, 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 três. E estamos até hoje trabalhando esse estúdio. O que esse homem me usou para fazer né, é de escrever um livro. Claro e eu falei, meu karma é muito pesado mas é muito, meu irmão, de... digo. Então, a gente deve dar com a, com a direita sem a, esquerda, a esquerda. Então, para mim, esse Chu é um amigo, um professor, um instrutor, né, e um responsável em me botar nos trilhos aí para mim cumprir minha missão a risco. Assim como todos os Chu, eu devo o mesmo respeito para mim tem a mesma capacidade. A diferença está na missão e na ética e na Responsabilidade de cada médium.
0: Que maravilha. Salve, Ilaro Yeshu, rei das sete encruzilhadas.
2: Senhor, salve, salve.
0: Babá, aproveitando que o senhor falou de karma e Sim. de missão, é... me diga uma coisa. Hoje, o senhor vem de uma época de banda, quando o senhor frequentou banda de chão. Aquela Umbanda onde você aprende não só com o pai e mãe de santo, mas com as entidades, os caboclos, os pretos velhos, todas as entidades da Umbanda. E hoje a gente vê um certo modismo em que você tem que estudar, ter diploma, é, você tem curso de Exu, curso para montar uma quartinha, lives é, fazendo isso. O que, que o senhor pode traçar para a gente do que é um banda, ontem e um banda hoje?
2: Partindo da premissa que uma flor não se pode abrir a golpes de martelo, a marteladas, só o tempo pode abrir. Né? E eu acho que estão tentando passar o carro na frente do bolho é gradativo. Nós não podemos tirar uma criança que está no maternal e sentar ela nas fileiras de uma classe de nível superior. Ela não vai alcançar, não vai acompanhar.
0: Verdade.
2: Então, não existe essa transformação com módulos, com cursinho. Né? Não existe. E a Umbanda, na verdade, ela é transformadora moral. Ela é uma religião e ela veio trazer à luz da ciência tudo aquilo que foi nos passado, à luz de ritos, de rituais ancestrais, ancestrais a nível de cultura. É, eu vou dar um exemplo aqui, pequeno, que eu acho que vai servir. É, tem uma passagem bíblica onde Jesus cospe no chão, faz lodo, e leva aos olhos do cego, e manda aquele lado não pé que você lá é, quer enviado, né? E esse cego volta a enxergar, cego de nascença. Aí o pessoal vai ver é, o milagre, mas ele usou né, a lama, que é a terra, a água oculta, que é saliva, o ar, o elemento é abundante do ambiente, e o fogo, a energia dele como espírito de primeira grandeza. Então ali, com os próprios elementos da natureza, ele reconstruiu ele uma retina ao cego. E creio que todos aqueles milagres e prodígios que foram feitos, aqueles espíritos, estavam já na época de né, estarem kits com seus carnes, pagando aquele karma, Então, foram colocados no caminho dele para que servisse de exemplo, ao mesmo tempo, foi né, concretizado esse término do esgotamento daquele karma, Então, foi um mérito também para isso. Então, o que ocorre? A Umbanda veio ensinar. Aquele ritual ter feito assim, sim, o significado é esse. E a essência daquilo é essa. E a ascendência daquele ponto de estado vai abrir um, um canal dimensional. Com... Só que ninguém atentou para isso. Né? E essas coisas que a umbanda no espaço vem no espaço há anos eles vêm nos ensinar o despercebimento de orgulho, né? de vaidade. O nu do caboclo, quando a gente vê uma imagem do caboclo, né? o nu é de espigo, de qualquer que seja, de orgulho, de preconceito, de Sim. ganância. As penas, as cores, o colorido são as cores da aura. Né? As cores da aura. A seta, a meta, a, a flecha, a meta a seguir, a direção, o objetivo e a cobra, a gente entreviam sempre. Né? É, não a cobra que simboliza a sabedoria, como a gente encontra na taça da farmacêutica, né? representando a cungalinha. Sim, o animal, a ignorância que existe dentro de cada um ainda. É, então, essa Umbanda hoje, né? Pelo que é aí a pergunta se, se refere, ela está mesclada com acismos, opa, orgulho, melhor roupa e escalonamentos que não existiam. Na né? era aquilo ali os escalonos, ajudando, babar, muito pequenos, jogantes, e era de uma harmonização, de uma harmonia, de uma, de, uma, de uma capacidade de fazer a caridade e de deixar um ensinamento, um exemplo, uma palestra que era dada em meio culto, um caboclo que, ao meio, dava uma palavra, que todos choravam na assistência, de chegar um caboclo para tomar uma consulta e ele mostrar o charuto e falar assim você sabe que eu não preciso disso, mas eu preciso porque é um elemento de trabalho. Mas eu não sou um caboclo, eu estou compondo aqui nas fileiras a batalhas de caboclo. E, e te dá uma, uma satisfação de saber que ali realmente existe um comando, controle, chefe ali, atuante, não uma coisa desordenada. Hoje, a gente até, desculpa, tá irmão, duvida se são quilombas, regões, do feminismo que está atuando né, em alguns locais que não estão vendo ser antiéticos. Então, meu ponto de vista é que houve uma involução, não um avanço evolutivo, né, mas nos que são firmes, né, basilares mesmo, são então, você, meu irmão, outros, ela vai continuar avançando. Mas, devido a essas âncoras, é, como também no Canoambé está acontecendo, está havendo essa, esse choque. A banda, para mim, é tudo, tudo. É um portal que dá acesso à biblioteca de muita coisa, de acesso a muitas informações. E hoje está indo a nível de... De saliva, terra, não do que está por trás disso. Hoje você vê um, um espírito superior, você mostra uma flor para ele, ele vai olhar, só com você tá flor você vai dizer que linda, olha o cheiro, olha que desenho. Ele vai falar sim. Aí você, sim, porque eles vão estar tá vendo a beleza, só que você vê com a ótica do, do, da emoção. Nós estamos presos ao nível que tá ainda né, animalizado das emoções, não da razão. Só do espírito evoluído, ele vai estar a nível da razão, não mais da emoção. Então ele não demonstra que ela ah, é bonitinha e chora e vê ao mesmo tempo. Não, ele vai falar assim: é, ela é composta disso, 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 molécula disso, não sei os gases, não sei o que. Ele vai falar a composição, ele vai falar a, 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 a genética daquela planta, enquanto eu estou vendo a beleza externa. Então as pessoas hoje estão ensinando estética. E a essência interna, a composição daquele ensino, ele está escondido. A é. história desse, desse, da toda. É isso que estão fazendo com a Banda. Muito bom, concordo
0: com o senhor plenamente. E, Babá, é, a gente se aprofundando mais nisso, é, hoje, o senhor falou de animismo, Tudo isso que o senhor expôs, a gente vem perdendo é, é, também de entidades necessárias e tão necessárias trabalharem nos terreiros, né? Porque a gente vê que, assim, ou você tem Maria Padilha ou você tem Tranca Rua. Mas ou você tem o Caboclo Pena Verde ou você tem o Caboclo é, Pena Branca. Então, assim, ficou muito... Terreiros hoje fica muito limitado a, a entidades, a poucas entidades, ao passo que nós temos uma infinidade de entidades maravilhosas que não estão trabalhando por quê?
2: Essa é a minha pergunta pessoal. A gente vê, né? A gente vai cantar Oxalá, mandou ele, mandou buscar os capangueiros é da Julema. Aí chega só três caboclos. Trinta metros no mesmo espaço, três, três mesmos caboclos. Por quê? buque ensinado. Quem é realmente ali que tá mesmo com esse caboclo e os demais foram ensinados? Com quem estão? Então, o que tá acontecendo hoje, hoje é porque... Eles foram, foram tolhidos, porque nem, nem muitos né, que iniciaram no Camembert, muitos da Umbanda que migraram para o né por algum problema, ou né, interesse de resolver questões materiais imediatistas, e outros por curiosidade, e outros por acolhimento, né, por se sentir excluídos da sociedade, por algum motivo, por algum da sociedade. E com isso. Se distanciaram dos ensinos né, básicos. E só começaram a se identificar com homossexual, babala de chá, tal. Ele sim, ele abre espaço para um bando. Ele está com quem? Ele trabalha com o Casa assim. Ele trabalha com a Padilha, tá e ele com isso Então são só esses. Não existem outros vestidos. Porque se estivesse na Umbanda, então estaria trabalhando Danilo, com o Casa Negra, com vários, com, com, com infinidade de vestidos cabulos, de preto e velho. Né? mas como limitaram, eles ficaram presos só aquilo e isso foi passando anos e anos. Então todo o povo ligado só isso que não tem acesso à informação de um bando, né das falanges dos nomes que são como Atu, que raia atua, ficaram presos se acessaram só a esses nomes. Então todos aqueles médios que tremem, emulando, tremeu, acabou com o site Flash, tremeu. Anulando, tremeu, acabou com sete festa, tremeu e acabou. Anularam o resto. Entendeu? Foi muito, eles foram mutilados por ignorância e por imprudência das pessoas. Tá? Ah, foi maldade? Não, imprudência sim. Muita. E hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Esses caboclos hoje, essas entidades que precisam, é um, é um, eles não vêm sozinhos, acabou que não vêm trabalhar sozinhos, eles vão no falange, tá né? grupos enormes, tanto do Ediro, quanto do Ediro velho. Então, ficou repetitivo. Obviamente, dali você já tira um apanhado. É impossível ter 10 mulambos ali. 30, 30 a rua 40, Zé Pilento. Então, tu já sabe que tem um número grande ali de animismo, machismo, quiomba, nenhum. Não precisa ninguém debater se é ou não, porque é porque é impossível que todos esses médiums estejam trabalhando com a mesma entidade. Verdade. Não tem como, não teria como. Todos eles estarem trabalhando mas, com a mas, mesma a gente entidade. Obra,
0: né, Babá? Sim. Tem algumas entidades como o Veludo, como o próprio Marabô.
2: Puxa é, vida. Né? A esse pimenta, esse carangola. Isso. É, é, pinga Fogo, seu Pantera Negra, é, mangue seu Mangueira, todos esses usus, tem muito, mas são muitos exus, muitos. Tá? E eles foram excluídos. Né? Mas e esses médios que realmente são filhos deles, e estão pensando que estão evoluindo, estão perdendo a oportunidade de uma encarnação de poder resgatar. E eles nasceram com essas entidades. Então aquele médico que era para estar trabalhando com o seu dilute, com o senhor mangueira, ou em qualquer outro exu, que está erroneamente dizendo que o dele é Zé Pilinta, que o dele é Trangaroto, que lá no, no Barracão, ou no centro, diz que era esse, ele está deixando de cumprir com o verdadeiro, de desenvolver o verdadeiro, de cumprir a finalidade para que ele veio com aquele exu. Então isso está causando um desequilíbrio muito grande dentro da religião. E prejudicando as pessoas onde pensa estar ajudando.
0: Verdade. Concordo plenamente com o senhor. E aí, a gente está tendo uma aula aqui com o Baba Orixá Marcos. e é uma aula mesmo de aprendizado Baba, é, Sim. nessa mesma. Linha que a gente fala entidade, eu queria falar de Orixá. Sim. É, a sua visão. Focou com relação ao tratamento aos orixás ou não?
2: Poderia repetir a pergunta, porque ficou um pouco Sim. falhando. Né? É,
0: com relação aos orixás, Sim. Tá? na linha de entidades, agora vamos falar de orixás. O senhor acha que é um Umbanda, na forma de homenagear, porque ela não cultua, ela homenageia, a forma de homenagear, de homenagear os orixás, ela se equivocou? Ela mudou demais a, a forma e a essência e até excluiu alguns orixás, né?
2: Eu creio que, eu creio que vai do... do de, é muita coisa, envolve muita coisa, porque, na verdade, as entidades deles são uma só, são um só algum e alguma só só sócio Oxalá. cada um é um só sendo que devido às nuances kármicas de cada ser humano essas energias elas são moduladas ao caminho kármico de cada ser humano e ganhou um nome para isso é? frequência tal frequência tal frequência tal então é algum tal algum tal som é, tal então essas, essas nomenclaturas fazem alusão ao mesmo Orixá. Então a um banda nunca esteve errada. Ela não está errada em homenagear, não, nunca. Porque, na verdade, essas nuances são a, a forma de, que eu vou lidar com aquela energia. Como se eu fosse um eletricista. Aqui a corrente é tal, mas eu tenho que né, reduzir ela para tal e fazer uma distribuição para tantas casas. Bom, se eu fizer errado, vai estourar o, o PC de um, a, vai estourar né, a linha do outro e vai pegar fogo na fiação do outro. Então, eu vou ter essa, essa graduação, que é o caminho que eu estou cuidando, cultuando aquele orixá. Então, ele vai ter um nome, orixá tal, algum tal, osun tal. Então, o africano, ele vem explicando a vem de passagem. Foi como uma passagem que teve esse assim, de lá e esse é o Guntal. Aí, na passagem, então, é o Guntal. Aí, é? É, é o Shuntal. E aí, ela foi e o Milá determinou, o lá determinou. Aí, é, é o som é, Não, parar. É assim que trouxeram. Mas é a ciência é uma só, é a mesma. Então, não vejo como estando né, cuidando errado dos orixás nem culpando errado.
0: Então eu vou fazer uma provocação Já fizemos uma vez Eu vou fazer uma provocação Que o senhor já me respondeu Pode ser é. é interessante Agora nossos, nossos ouvintes Ouvirem a sua explicação sobre isso Que eu achei maravilhosa é... Quando a gente tá, sai da Umbanda Para o Candomblé Passamos por tudo de iniciação até a feitura. Aí, a gente vê que hoje, o iniciado toma sua obrigação de um ano, já abre uma casa de umbanda. O babalorixá ou o yalorixá dele permite ele abrir uma casa de umbanda. É um terreiro. Ele não deveria passar pelos mesmos rituais da Umbanda antes de abrir uma casa é Umbanda
2: No caso uma pessoa que vai que tá na Umbanda vai tá um iniciando no faz um boril alguma coisa e depois abre uma casa de Umbanda, é essa a pergunta? Não,
0: na verdade sim. uma pessoa uma pessoa vai pro Candomblé, faz todos os ritos de iniciação até faz todos os títulos até sua iniciação. Sim. E dali, é, muitas vezes, ela já está apta, depois de tomar sua obrigação de um ano, a abrir uma, um terreiro de Umbanda.
2: Ah, compreendi. O
0: senhor já se lembra? E, e assim, Sim. sem passar por nenhum rito da Umbanda. Sem Sim. passar pela esteira, pelo amassi Se a pessoa que, que vai para o candomblé é, ela tem que passar por todo um rito de iniciação, não deveria a pessoa do candomblé... Uma pessoa da Umbanda vai para o Candomblé, passa por todo o rito de iniciação. Uma pessoa do Candomblé, para ir para a Umbanda, não deveria fazer o mesmo?
2: Eu creio que sim. Eu vou dizer por quê, nesse sentido aí. Eu sou um médico, mas se eu vou me especializar em certa situação, eu tenho que né, sentar como aluno na classe daquela especialização. Sim. Então, não adianta eu chegar dentro da Umbanda e dizer não, que eu sou o Baba e todo mundo aqui bate-cabeça. Não, eu vou estar violentando um rito. Eu vou estar violentando uma tradição. Eu vou estar violentando né, um, um, um segmento que já tem ali os seus, os seus parâmetros, já tem ali as, as suas normativas. Eu estarei violentando. Quem tem que se adequar a ela sou eu, não ela nem. É não tem que passar sim, tem que chegar, e já que se mudou de água, vamos falar assim, uhum. ele vai ter que fazer iniciação ali mesmo, que tem o respeito, que é direito, mas ele vai ter que passar por aqueles preceitos sim, ou então não faça isso, não dê esse pulo.
0: Certo, e nessa mesma pergunta, nós é... vamos entrar naquela outra questão, o pai de Santo de bando ou a mãe de Santo de Umbanda resolve aprofundar e, e raspar no candomblé. Sim. Ela é de um. Então, seguindo a mesma lógica, né? Ela é de Umbanda. E, e quando vai para o candomblé, ela se torna um Iaô. Sim. Né? Sim. Então assim, o cargo dela na Umbanda, nada, é, acaba não, não tendo nenhum efeito para o candomblé.
2: Que é o que... Eu já vejo diferente, meu irmão Eu já vejo diferente É,
0: então. É, cargo é cargo não que...
2: retroage Cargo não retroage Eu creio que se você nasceu é. com cargo Quem me deu cargo Não foi a mão de nenhum da mim Você nasceu com ele Então, para mim Você pode ser uma criança, adulto Que seja, tem cargo, para mim É um babalorixá, um Não importa Então, se você vem para minha casa como o babá de Umbanda, você vai continuar com o mesmo respeito de babá de Umbanda, apenas aguardando passar pelos oros de iniciação dentro desse novo segmento que você mudou de água. Então, eu vou exigir todos que me respeitem, me tome a benção, mas ele, ele é um babá de umbanda. Ele é um babá, ele nasceu com o um cargo, então respeite o cargo dele. Como eu tenho o Ogã que está tocando, ele é organo, né? só para apontado. Ou um que nem foi apontado, mas eu sei que o Ganho, eu já vi que o Gan joguei e tenho certeza. Então, 17 é anos na joga Então, eu exijo a benção de todos aquele ah, 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 não vou dar a benção ele não, que ele não foi nem apontado, ele não foi nem suspenso, que ele não. Peraí, gente. Ele nasceu o Ele não é eu que vou botar ele o não. Não sou eu que vou fa fabricar aqui dizer, ó, esse é o Gan, esse aqui é Ted, é de... Ele já nasce, hein? Então a ignorância da minha parte de eu fazer a exceção desse filho. Então com um babado um dono, decidiu iniciar na minha casa. Ele vai estar do meu lado ali, né? Recebendo a bênção de todos os meus filhos pelo cargo, a coroa que está na cabeça dele, não o bicho que foi copado o ritual que ele passou. Perfeito. É isso.
3: Perfeito, babá. É, vamos
0: falar um pouco agora eu falei no começo aqui da, do nosso podcast, que o senhor é um babado de chá de alaqueto. Sim. Então, vamos falar um pouco do que é o alaqueto. Porque muitas pessoas aqui já ouviram falar do Chege, de Marri, Angola, é o próprio queto. Vou passar
2: para o mais ou menos. Fala para os, é, existe, existe uma grande diferença de queto para alaqueto. Alaqueto, título, né, da Beloshozzi, da nação, do povo. Né? Porém, o alaqueto, ele não é o queto. As pessoas já falam eu sou alaqueto, o pessoal não entende, está achando que você é homem de queto. Ah, vieram duas princesas trazidas do reino de Arô, né? antiga Dalmeta, o Albenim, na África, e vieram trazidas como escravo, eram gêmeas idênticas com nove anos de idade, trazidas para o Brasil. Então, um fazendeiro muito rico de Oxumaré, ele gostou delas, comprou as, as irmãs gêmeas e deu a liberdade. Elas retornaram para o país de origem e uma delas voltou né, para o Brasil, Canteu Jarô e como eu o nome das duas, tá? e voltou ao Brasil, casou-se e fundou o primeiro barracão em Salvador, Barreira. Iniciou a minha bisavó de Santos, chamada Olga Regis, conhecida como Olga Galaqueto, que iniciou a minha avó, conhecida como Beata de Amanjá, mãe Beata de Amanjá, né? que iniciou meu pai, Marcelo de Amanjá, e que me iniciou. Então, nós viemos de uma linhagem única. Então, tipo, não tem aquela que eu iniciei na casa de fulano e depois fui para a casa de ciclano, Aí eu não gostei de ir lá, não me dei bem, fui para outra casa e tomei boi com essa e naquela... Que... Não, é uma linhagem só. É uma tradicionalidade. Então, eu tenho uma linhagem única, tá? de uma nação independente, que tem o um pé dentro do Gilles de Marie. Por isso da diferenciação. Então, alaqueto não é o queto, é uma outra linhagem. Esse é o alaqueto que eu estou descendo. Eu sou uma alaquetismo.
0: Maravilha. Isso é maravilhoso. E babá. A gente Sim. Vai, vai entrar aqui no assunto da nossa ordem mesmo. Um banda e candomblé. Se complementam, se misturam ou se separam?
2: Bom, para mim... Eu creio que é, o candomblé ele vem de um rito, eu até conversei sobre isso, ele vem do passado de milenar, né, a, com a visão daquele continente né, do qual ele veio. Óbvio que quem trouxe candomblé para o Brasil, né, esse conhecimento, campo de odus quanto tudo, não foram os camponeses, pessoas comuns, trazidas como escravas. Foram sacerdotes que vieram no meio como escravos. Sacerdotes que tinham né, conhecimento de vários cultos, a nível esotérico e outros. Assim como no passado tivemos os três reis magos, chamados reis magos, né, que eram mestres. Né. Então, esses vieram no meio. Eles é que trouxeram esse ensinamento para a gente. Não as pessoas os camponeses comuns que foram violentados no seu país pelo advento da escravidão. Então, eu creio que quando esse movimento chegou aqui, trazido por esses sacerdotes né, e na crença desses camponeses também, né, os orixás, os inquisos, assim como chamar, cada um de acordo com a sua visão, né, pela sua cultura, pela tradição da sua, da sua nação, eles estavam aqui já trouxeram o que era necessário para o Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do evangelho, né? Então, o que acontece? A Umbanda, nesse movimento que houve no astral, através né? do Caboclo das Sete Encruzilhadas, um jesuíta, um, um sacerdote jesuíta, não índio, mas compondo as falanges de Caboclo, trazendo o nome do Caboclo, Sete Encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1908, através de Zélio Fernandes, né? eles desceram com a Umbanda à Terra para que direcionasse essa cultura que era trazida a nível ainda é, de ritos né? dos primórdios para trazer a ciência para que discursionasse os rituais e trouxesse uma, uma, uma visão mais científica para que saísse do primitivo para uma coisa mais científica, senão ficaria presa né? a vida toda aqueles ritos ali níveis né? de acordo com a cultura de cada de cada povo naquela época. Então, não foi entendido dessa forma. Os homens não alcançaram isso excluíram a umbanda, colocaram como se fosse a parte do candomblé. E era para vir uma encampação dos ensinos de umbanda sobre quanto é que hoje você vê nenhum babolôrichar, ele se mantém. Ah, eu sou a nação então tá. Aí, trabalha com isso não Aí, o caboclo não isso, não é, é só África e, e não você não vê ele depende de um boiadeiro depende de um caboclo depende de um influencer extra para trabalhar para dar dinâmica no, no, no barracão dele porque se não existe isso não vai à frente então é uma prova muito grande de que a umbanda ela veio para ser encampada né agregada e dar um giro de avanço no que no que está primitivo, não chamando o Conomblé de primitivo. Poxa, pela ciência que ele traz, ele é, é mil anos juntos, hoje é no sentido. Mas que a Umbanda veio por cima disso tudo, de tete a tete, para poder descortinar isso e dar uma mudança nesse ambiente primitivo e transformar isso numa coisa que hoje seria acho que a coisa mais linda do mundo para mim, eu sair do ritual e poder encampar, fazer uma coisa só, não ficar mais. Não, eu sou tão. Mas aí eu também trabalho com enxurro. Não, mas aí também meu caboclo também vem, sabe? Não, gente, isso é ridículo. Aí quando você fala, é um bando traçada, é um jeito de falar, traçado é rabo de galo, é cachaça com Coca-Cola, é isso aí, vem um deboche. Não é nesse sentido. Tá dizendo traçado, ou seja, tá fazendo a união, a junção desse conhecimento com, aliando ao conhecimento tradicional ancestral. E daí sai uma coisa maravilhosa, quantas curas, quantas ajudas, a, a, a dá direção realmente às pessoas. E quando deixa as pessoas só no rito, né, ali, cantando urubá, vai ficando uma coisa tão sensal, a pessoa vai... Aí, se não tiver um enxuso para apimentar, para dar consulta, uma gira, uma festa de caboclo, não tem nem graça. Por incrível que pareça, eu falo isso para assim. senhor. Então, para mim, a Umbanda veio para dar a mudança que hoje estão fazendo com roupa de carne Miranda, sapato de Aladim, como eu sempre falo. Não é essa mudança. Ela veio para trazer uma mudança científica, é esotérica, nível superior, uma visão superior. Isso tete a tete com o que os sacerdotes que foram trazidos ao Brasil deixaram. Mas, na mão de pessoas comuns, não tiveram como entender a grandeza, a profundidade nem codificar a ciência por trás desses ritos. É isso.
0: É muito verdade o que o senhor diz. E agora, assim, eu sou um grande leitor dos seus textos e assisto os seus vídeos no grupo. recentemente. Nós comentamos isso quando eu liguei para o senhor hoje para a gente regravar esse episódio do podcast. Sim. E o senhor falando sobre o que é lícito e o que não é lícito cobrar dentro da religião. Sim. A explanação e seu argumento foram maravilhosos. Eu queria que o senhor falasse isso para nós, porque hoje a Umbanda... E ela também vem acompanhando esse, esse caminho porque eu já vejo hoje terreiros que cobram por banho por uma vela que acende por uma pemba que passa eu sei o que se cobra no candomblé e por que se cobra mas eu queria essa explanação que o senhor deu no seu vídeo foi tão perfeita
2: do é ponto de vista, <risos> perdão, meu ponto de vista é esse. Você vai ministrar um curso esotérico, Pague-se esse curso, é um curso esotérico, né, cronologia, manipulação, né, uso dos cristais, isso aí é parte, né? Então você vai parar seus afazeres, extrair ali e ministrar aquele curso as pessoas aí nível é esotérico isso aí não tem nada a ver com a religião. Ah, o curso é tanto, é tanto, vai ser tantas aulas, aí é a parte. Já, no caso o Camamblé, não existe o curso, né, como eu já disse, não existe curso. Quanto a cobrar? Vamos. Vem uma pessoa à sua casa, um empresário, né, você está com necessidade, eu vou até repetir mais ou menos assim, você está com uma necessidade de uma reforma no seu barracão, no seu axé, no seu terreiro, né, no seu templo. E fica difícil para aqueles médicos que estão trabalhando, que têm seus afazeres, têm dívidas, têm problemas de aluguel, tem isso, e aquelas dificuldades todas. E você vai e ora, pede aos exuxos, pede os cabocos, os odissais, que deem um caminho, ajudem. E o seu emprego, você não pode violentar ou forçar nada, porque vai acabar você entrando numa dívida, se arrolando, e, no final, a caridade não existiu para nenhum lado. Aí aparece em sua casa um empresário. Um empresário aparece do nada e diz assim, não sou envolvido com, com religião, nada. Eu só vim aqui porque estou precisando que faça isso lá em meu, minha, 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 minha empresa. Aí você, assim, ah, aí o eu ver um tempo aí do seu pai lá, isso não é caridade, você não está indo lá fazer caridade para ser empresário seria que até caridade se eu tô sofrendo eu tô doente aí o é diferente, não eu tô bem, eu só quero que o senhor vá lá bata uma folha lá, não sei o que, que o senhor faz se é mágica, o senhor vai lá aí você vai lá porque o empresário tem olhos verdes, olhos azuis tá com a demidada no portão se te impressionou, não, você vai falar eu vou sim, mas aí para mim ir lá meu tempo ir lá, vir é tanto isso não tem nada a ver com a cobrança da religião. Isso é uma coisa à parte, ao meu, no meu ponto de vista, não vou discordar de ninguém. Certo? É. Agora chega uma pessoa que, em sua casa. Jogo de buso, jogo de cartas tem que ser cobrado, porque se é uma lei, tem um porquê. É diferente, não estou falando isso. Mas essa pessoa que vem jogar tem que fazer um trabalho. Essa pessoa diz, moça, juntei, o café tem nada para juntar para lhe pagar o jogo. Eu sei que tem que pagar, mas eu não tenho como fazer isso aí. Aí vamos para a caridade. Olha só, fulano eu assino aqui na lista que nós vamos fazer para essa senhora aqui. Se é uma fulana lá, fulano tem, não tem aquilo lá, sobrou lá atrás para cá que a gente vai. Isso é caridade. É aonde entra a caridade. Então eu acho que ah, mas eu não faço uma mensalidade. Então obrigação de cada um, meu pai. Eu sei que você não faz mensalidade, mas eu trouxe aqui ó, um pacote de vela. Pai, eu trouxe aqui a farinha uma canjica, E o pai, eu trouxe o que, que custa fazer isso? Então não é, ah, eu não cobro, então vambora, vamos, vamos ficar aqui escalar o pai de santo. Ele está é cheio de dívida, tem que pagar tanto de luz, de água, ele também tem que pagar isso. Não, gente, não é assim, isso não é caridade. Destruir um em prol do outro é caridade. Você tirar. É, vamos lá, eu tenho aqui um metro de pedra no meu portão. Ah, o meu vizinho está precisando de uma, de uma brita. Aí eu pego lá, leva um balde. Ninguém me retorna nada. Aí vem outro, poxa, a minha obra tá... leva aqui, ó, pega aqui, ó, os carrinhos. Quando você for procurar para você ou para mais alguém, não tem mais. Então, como vai ser reposto isso? Gente? É milagre? É mágica? É a, é a lei do retorno, né? Aí vem, aí vai no dia seguinte vai amanhecer outro metro de pedra no seu portão porque você fez caridade. Não, a caridade, ela é inteligente, ela é desinteressada porém prudente. Então, eu creio que Hoje você ia fazer de comércio uma casa de axé, é o meu ponto de vista é um erro muito grande, porque dá de graça, de, de graça vos foi dado. Porém, é, existe sim, o dinheiro é a mola mestra do mundo, sem ele você nem se alimenta. Não sei se você plantar e colher que seria o ideal para todo mundo. Então, o que acontece, é o meu ponto de vista, irmão, está errado sim. Fazer comércio dentro de casa. É cobrar vela, cobrar não. É, doação. Eu trouxe papo de vela, eu trouxe. Não tá. Lanche, não, tá. Pode ir ali, manda pegar lá. Eu acho certo isso. Tá? E tirar, cobrar sim. Quando se for fazer um trabalho para uma pessoa que não está nem aí para a religião, porque isso não é caridade. Se você se empenhar a fazer, você vai cobrar o mais justo que você cobra que quanto ao filho de santos, tem que tomar uma obrigação eu não tenho esse material em casa tem que se comprar esse material e tem que cobrir a salva do pai de Santos. porque se o pai de Santos não for coberto se ele sentir mal qualquer coisa ele vai precisar tomar um noedor vai precisar tomar uma obrigação dar uma comida a cabeça ele aí ele vai tirar do bolso dele como se teria como já nesses movimentos todos já ter material suficiente guardado é, doações então, eu acho que você fazer, para mim te ver tanto, para mim te atender tanto, para sentar aqui dentro mais tanto, não se é comércio. Isso tira o mérito, os olichais se afastam. A casa passa a ser é, visitada, frequentada por quiumbas no lugar das entidades que realmente antes frequentavam. E daí a decadência, a religião está deca, tá, tá decaindo por causa disso. Perfeito,
0: Babá. Coisa, babá. É, o senhor está no Rio de Janeiro em Cabo Frio, né?
2: Sim, estou em Cabo Frio eu sou do Rio Vim para Cabo Frio né, para esfriar a cabeça do à separação, Separação né, familiar Sim. eu cheguei aqui, eu fiz tantas amizades e acabei ficando por aqui, mas estou para voltar para o Rio de Janeiro e já está tudo engatilado para eu voltar para lá pro Rio. Ah,
0: entendi mas o senhor vai manter a sua casa de axé aí ou não? É, eu não ouvi, não entendi. Oh, eu, eu, eu... O senhor vai levar sua casa de axé para o Rio também? ou vai manter ela aí.
2: Não, vou levar para o Rio. Vou levar para o Rio, né? Vou levar para o Rio se preciso. E essa minha saída foi odu tá? Em vigilância minha e odur. Eu relaxei. E até bom que eu posso explicar o porquê, né? Todo dia 7 de roubar 7 sete entrosados. Eu Devido a um problema de saúde de filho, eu abandonei a religião por quase dois anos para cuidar da minha filha, né? E esses dois anos eu parei de, de, de me empenhar dentro da religião e me ative só à saúde dela. Depois que consegui, eu fiz um juramento fiz de perdão pelo afastamento, né? Eu fiquei sem cabeça, minha filha agora é desfilezida. E eu relaxei esses dois anos, mesmo. E eu fiz um juramento chorando, que pedi perdão ao seu sétimo, pedi perdão ao caboclo caçador, pedi perdão ao Orixá, misericórdia, porque dois anos que eu perdi sem esse ancestro poder trabalhar, avançar comigo, mas eu sei que ele nunca me abandonou, o Orixá não abandona a gente, a gente é sério. Eu jurei que todo dia sete eu faria nem que fosse uma gira, uma mini-gira, o que fosse para louvar isso, para pagar esses dois anos que eu me ausentei da religião. E nesse meio tempo, eu comecei a pipocar pelo caminho do negativar, pedido cabeça, filha doente, aqueles problemas todos, pares reais. E isso deu, na minha separação, e quando eu vim a cuidar, que eu já estava aqui, que eu fui tomar os rebos voltar, né, a, a, me cuidar, me levantar de novo, eu já tinha passado por muitas tribulações. e já tinha perdido família, os filhos sofreram, eu sofria. E foi quando eu vim para cá. E hoje eu tô de pé de novo, mas foi o preço que eu paguei mesmo. É claro.
0: isso. E seus irmãos aí de Cabo Frio, os irmãos da região... De de do como é que eles fazem para encontrar
2: o senhor aí? bom, aqui eu sou muito reservado porque o Alaquieto ele é uma chefe família reservado é, vamos supor, ah, a pessoa quer jogar abre o portão, não, não eu vou para o jogo, pergunto se há é uma pessoa que eu posso atender se não vem me trazer problemas de que quer arrumar um namorado, quer separar não sei quem, se quer feitiço para matar outro para depois eu atender então, as pessoas que chegaram até mim foi assim: é um delegado de polícia, aí vem outra pessoa, aí outro e outro. Aí um foi trazendo o outro, trouxe a família e trouxe um amigo, perguntou se podia trazer. Então, eu nunca fiz nada aberto para ninguém. Então, eu me mantive no anonimato, porque me bateram muito aqui no início. Porque quando eu cheguei, que eu montei né, uma casa de artigos religiosos, o pessoal de esquerda me deu. Eu vou lhe passar uma, uma, uma particularidade, que eu acho que a gente tem que ser... Eu cheguei, quando eu vim para cá da separação, eu fiquei tolhido de ir para casa, devido à confusão com a minha, essas coisas assim, eu com problemas né, acentuados, né, de, de odô negativado, muita coisa. Eu vim para cá, vamos, falar, vamos, vou dizer assim, eu vim com uma mochila nas costas, é, aquele ditado, né? Eu vim, larguei minha casa, família, tudo, carro, tudo para lá. E vim com uma mochila nas costas. E esse amigo que me trouxe era um filho de santo e amigo. Eu disse assim, pai, como é que você vai fazer? Eu falei, não sei. Seu é Sete veio, disse, onde ele procurou um buraco. Um buraco, que buraco é esse, seu Sete? É um lugar que ele para trabalhar. Eu aluguei uma loja. Nessa loja ao lado, isso é uma loja de artigos religiosos. O site falou: Essa loja vai ser dele. Aí, Mas como, seu site? Ele tá aqui sem cabeça, vem para cá do jeito que fala, para poder espelhar a cabeça. Vai ser dele. A mulher me ofereceu, eu negociei peguei a loja. A loja da cidade passou a ser minha. Isso lá em São Pedro Odeia, não foi isso, não. Certo? Certo. E daí essa loja foi minha. E eu daí vim, aí comecei a Comecei a jogar na loja para atender as pessoas. Só que vinha uma pessoa que era de Oxon dizendo que era de Emanjá. Outra que era de Açã, dizendo que era do... Não sei quem. E eu olhando, para Deus do céu, como que fez isso? Eu sou muito honesto no jogo de Búzio. E posso tá, tá, estar... Eu, eu, eu vou falar o que eu estou vendo. Eu não vou nem inventar, porque eu não invento. Eu sou ético. Olha, é esse. O caminho que eu estou vendo é esse. Ó. Aí tá, e chegava lá. Puxa, é isso mesmo. Deu certo. Eu resolvi isso um pouco. Mas caía no ouvido de quem estava dando lixar para aquela pessoa ou outra. Então já arrumei um inimigo. De graça, por estar tá trabalhando certo. Aí fui atender outro. Aí vá não, só pomba um gira nessa, não. Só pombo um gira a caminho dela é figueira. Se ela vai assim em tal lugar, olha, o um homem que me perseguia saiu dois anos eu sou. Olha, e a mulher chorando, minha Meu Moço, o senhor foi dois que eu sou aqui. Eu resolvi minha, meu sofrimento com dois anos esse homem me perseguir, ele saiu. Depois que eu fiz aquilo que você me ensinou, eu falei assim, senhora: arrumei outro inimigo, porque a mãe de Sandela queria saber o que, que eu tinha que meter o bebê no problema da filha de Sandela. Ela não mentia, a mulher foi lá me procurar para jogo. Então, é muito difícil. O que que eu fiz? Eu me guardei Eu não comecei a frequentar. Eu não comecei a procurar ninguém. Mas cheguei aí em alguns. Mas também, só animosidade a ponta de um babalorichado e assim. É, eu vou falar uma coisa para o senhor, quando o senhor chegou nessa cidade, o senhor incomodou muita gente. Olha isso, eu ouvi isso. E aí, como é que faz o preço por ser ético? Difícil. É isso, é isso. Por isso, eu sou bem, assim, bem fechado, realmente minhas coisas Então, os irmãos já sabem
0: que, para falar com o Babaluruxa Marcos, ele é uma pessoa reservada, e vocês entenderam bem, quando a pessoa é séria, como ela age. Babá, eu queria Sim. que você é, nessa primeira parte deixasse assim uma mensagem a todos os irmãos e irmãs Sim. da Umbanda. Eu vou convidar o senhor também para fazer o nosso momento de oração. Com certeza, com o prazer. E então, assim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os irmãos, para todas as irmãs que estão para entenderem um pouco de toda a sua ideia, a sua caminhada, a sua evolução, e para que eles continuem também evoluindo. Porque tem muita gente chegando agora no Umbanda. Desculpa. Tem muita gente chegando agora no Umbanda. E tem muita gente que está, mas está tentando se encontrar de novo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas.
2: Sim. Bom, o caminho... Estar de um médio não é fácil, porque a mediunidade ele é um dom inerente a todos os seres humanos, independente da, da, da filosofia, religião, né? a doutrina espírita já nos
3: ensina isso.
2: E a mediunidade ela não é dádiva, ela é dívida cárnica. Ela só vai se transformar em dádiva do que fizermos dela. Então é uma responsabilidade dobrada. Se, vamos supor, vou dar uma, uma, uma situação bem pejorativa mesmo para que os irmãos entendam. Se você estiver num restaurante lá com a sua família e sai um tiroteio e essa bala for pegar numa criança, vai pegar em você. Ah, mas você é o médium, você nasceu com a missão de salvar os outros, de lutar pelos outros. Eu já falei de uma forma já, tá vendo? Bem monstruosa, bem picante para ver se você alcançam. Então a missão da gente é essa. Tá? É. Se tiver que acontecer alguma coisa, também acontece com você. Mas isso, quando esse alguém não sente, tá? Não é o karma daquela pessoa que vai comprar para você, não. Você não compra karma. O médium não compra karma. Ele não tira karma. Eu estou dizendo a nível de merecimento. Aconteceu uma fatalidade, o um do negativo local, que foi um tiroteio, o um projeto, bateu no lugar e a gente vai pegar numa criança. Vai pegar em você. De alguma forma, você vai levantar, vai ser andando para pegar um copo ou jogar um papel no lixo e aquela bala vai pegando o para salvar aquele inocente. Essa é a missão do médium. Então, o médium está pensando hoje em dia que ele, por ser médium, ele vai ter carrão, melhor emprego, vai achar ouro na rua, carteira com dinheiro, não. Ele vai, sim, ter muito merecimento de acordo com aquilo que ele fizer dessa mediunidade, se ele for ético, sério, né? seguindo ali a carteira do, do, do o seminário do santo, respeitando os mais velhos, respeitando os se respeitando como médium, não colocando suas entidades à prova, não forçando o animismo, buscar saber o que é animismo, o que é que umba, o que são irmãos, né, o que o, o médium está passivo né, de, de, de ser acometido. Então, esse é o caminho que o médium tem que seguir. Quanto... Ele está desenvolvendo um papel maravilhoso ali, sendo submisso, deixando as entidades atuarem, ou mesmo que ele não seja o médico de corporação, esteja ajudando de alguma forma, sendo carinhoso, sendo educado, gentil, prestativo, aí está galgando o merecimento. Amanhã, vamos supor, ele vai numa, numa fila, numa entrevista para emprego, pode ter certeza que vai ser dele. Ter, o, o cara vai, vai, o, quem estiver entrevistando vai entrevistar milhares com um currículo que dá 10 a 0 no seu. Ele vai olhar para você e vai ficar te olhando. Alguma coisa nele vai dizer, escolhe ele. E ele vai escolher aquele emprego, aquela vaga, vai ser sua. Então, aí o que você vai ver que vale a pena o que você está fazendo. Mas não em troca. Não é, é moeda de troca, religião. E outra. Óbvio que as esferas inferiores... Eles atuam de forma organizada sincronizada para poder atrapalhar a nossa evolução, porque eles não querem que você avance. Então, o que vai aparecer de pessoas para te provar, te tribular, mexer com você, te desestimular, dizer... é a hora que você tem que lutar mais, é a hora que você tem que se empenhar mais, tá? porque então está dando certo, porque ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto para deixar cair. Esse é o meu ponto de vista, é a minha visão. Então lutem, cara. Tá? Eu passei por muitas tribulações, quase perdi filha, um tumor na cabeça a minha filha. E hoje minha filha está em salva, minhas filhas são bem-sucedidas. O amor requisa para um ser humano com o pai do isso. Então eu não busco o eu busco a evolução. Eu busco o bem comum e o meu também. E aonde eu me encontrei? Dentro da religião. Tá? É isso mesmo. Axé, babá. Axé.
0: Irmãos, eu falei no início, falo agora, que o Baba Marcos é uma, uma aula, é um irmão que foge de muitos Baba Chás que eu conheci, e a uma pessoa que não tem não só medo de falar, ele fala que mas a simplicidade com que ele fala, seja da Umbanda, seja do canal. Isso nós precisamos ver mais. Por isso, assim essa entrevista não é uma entrevista, é um bate-papo com um amigo, é um bate-papo com um professor. É um bate-papo com o mais velho, a qual a gente tem que respeitar. Eu, como filho de santo, Daô, eu eternamente serei um aprendiz. Eu aprendo com quem tem que ensinar. E tenho aprendido muito com o Babá Larissa. Ah, mas o Babá é de não é você de um banda. Não importa, aprendizado ele serve para toda religião e para todo momento.
2: É por isso, meu irmão, que eu sempre falo nas lives, eu não sou um baba eu sou um médium. Então, a Umbanda ou o Candomblé não, não vão me mudar, minha essência. Eu tenho que seguir o, o ensinamento de ambas. E não fazer a acepção de uma e escolher a outra. Né? Você não pode agradar dois senhores. Você vai desprezar um e adorar outro. Não, para mim é o um mesmo ensinamento, tem a mesma grandeza, o mesmo valor tá? de ensino, de evolução. Sim. As entidades para mim não são bandas. Oxum um bando, é, Oshum, Umbanda de Oxum não existe, é Oxum. Não importa a forma que esteja sendo pontuada. Então, é o mesmo orixá, se trata da mesma energia. Então, eu sou, o meu pensamento é assim, sem desmerecer a nenhum dos dois. Então, eu posso me dizer que uma Umbanda eu vou ser feliz, eu vou bater palma, eu vou cantar, eu vou ajudar como médium, eu vou respeitar o babá da casa. Não, mas eu sou não, não sou o Balocha, não. Aqui o Babalochá, o senhor, o cargo é seu, a casa é sua e eu tenho que lhe respeitar. Então, eu não posso dar ordem na casa dos outros. E o pilar daquela casa, o erixá daquela casa, é daquele, daquele babá daquela Umbanda, não sou eu. Então, eu vou ser ali um médium eu vou ajudar no teu poder e no que ele me solicitar. Então, eu não aceito que chegue um babá de Umbanda na minha casa, seja desmerecido. De jeito nenhum. Nenhum. Tá? Eu acho que é, faz parte daquele que realmente diz que tem algum conhecimento, tem algum apuro, já parte desse princípio aí do respeito. Sim. Se não tiver isso, para mim, está derrotado na raiz. Não tem como. Só é uma pessoa vestida de alguma coisa ali dizendo que é aquilo.
0: É verdade. É
2: verdade. E é por isso, meus irmãos, que
0: hoje o nosso podcast foi, foi abençoado isso, o da sete, isso, o rei da sete cruzinhada. Foi abençoado por Ocum, foi abençoado por Oxóssi, foi abençoado por Oxóssi. Então, agora vocês vão ficar com a nossa oração, e a nossa oração hoje é especial. Então, o Babá Marcos vai fazer a oração dentro da, da linha de Alaqueto, é, vai trazer bênçãos e axé para todos nós.
2: A palavra é sua, Babá. Obrigado. Eu agradeço a todos né, pela atenção dispensada, pela oportunidade de troca de experiências, porque isso é troca de experiência ninguém sabe. Né, e o abraço verdadeiro é isso que, que falta no mundo. Eu peço a todos os orixás, acima de todas as coisas que derramem a misericórdia sobre os homens, porque sabem que nós somos falhos. Né, eu peço que Aquele irmão que está debaixo de uma marquise, sem sequer um pedaço de pão para comer, que seja assistido. É. Aqueles que têm um lá, com teto para morar. E as pessoas que tanto lamentam hoje, vocês lamentam, talvez. Ah, eu não tenho isso, e faz cara feio, reclama e chuta alguma coisa. E o outro dizendo: eu daria tudo para ter aquela cadeira que ele chutou, porque eu sento no jornal, porque eu não tenho que sentar. E o outro, eu queria ter uma perna para chutar alguma coisa. O outro, eu queria ver o que ele chutou, porque eu não enxergo. Então, gente, a gente tem tanto. Tanto, reclamo de tanto. Tá? Então, é saber, dividir as riquezas que nós possuímos e temos. E a maior riqueza que Deus deu foi o amor. E infinito, ele não acaba, ele evolui. E o amor evolui. Eu digo a vocês, um leão... Ele sai malhoura, sai para caçar, para dar alimento aos seus filhos. E ele vê
3: uma rena, um,
2: qualquer outro animal, e ela vai, ataca, espera, né, estreita, ataca, e pronto, missão cumprida, Ambos ah, os filhotes, levou para os filhos se A mãe está fazendo o papel dela. Só que ela desconhece, ignora, que aquele bicho que ela pegou também tinha saído para caçar, para alimentar os filhotes que estão aguardando. Olha o amor aí. E nós não somos um leão, não somos um animal. Quando você tem uma comida em casa e você ah, isso aqui eu queria mais, o irmão o vizinho não tem para comer. Então, isso que o ser humano está atropelando, não está entendendo. Então, eu peço que esse tipo de pensamento, que abra visão, que abra grande pineal para que vocês possam ter a intuição que está faltando, peço que vocês fiquem livres da guerra, do tiro, da facada, da bala perdida, do do pelo Orogum, da Esquizila, da Esquitetura, da queimação da sua opressão, de tudo quanto perfeitiço, feitiço, mas de amigo, da má sorte, da falsidade da traição, da queimação da sua opressão, seja o que for, livre da ignorância, que vocês não em pedra, não caia de frente, nem de costas, nem de plano, de lado, que vocês sejam protegidos de dia ou de noite, dormindo, acordado em casa, na rua, e quer que vocês estejam. Peço, em nome de Oxum, de manjar, que leve nas suas águas todas as energias negativas, perturbações, depressão, doenças, mazelas, feitiços, faz profundezas do ar sagrado, onde cola rompia, galo no canta e coruja no rasga, que vocês consigam o equilíbrio necessário para o refazimento dos seus problemas, suas necessidades, mas sem engano para a ignorância, sem a, a, a doença, da ignorância, que é o, o mal que atinge a humanidade. E peço essa mesma orixá, ao som, em nome do meu voduno, em nome da missão que eu trouxe, que cubra vocês nesse momento, envolvam no amor, envolvam na serenidade, e traga a riqueza verdadeira, posada ao merecimento de cada um de vocês. E anilogá, ó lá de Monte e a mim o oh de Monte e a mim é um dígibarugu, é a barbearia do Morifodo, Viva, viva, a todos. Axé, babá.
0: Muito obrigado. Axé, babá. Eu tenho aqui só a desejar muito, muito Muito obrigado pela a sua bênção, babá. Nos
2: Eu abençoa. que agradeço a você, a sua coroa, com seu fim, cargo, abençoando a nós que
0: sua coroa nos abençoe
2: a certo.
0: Continue nos ensinando e continue dividindo essa dividindo. grandeza, essa grandeza de, de conhecimento, de amor, de respeito, de carinho por todos nós. Te agradeço graças, meu, meu pai.
2: Te Eu que lhe agradeço. Eu que lhe agradeço, meu irmão. Eu agradeço a todos que possa ter servido essa nossa, nossa interação para muitos corações que estão aí, dúvidas. Né, ainda, tribulados possa servir para que eles possam ter uma injeção de ânimo e ver que vale a pena. Enquanto houver vida, enquanto existe o supro da vida, tudo é milagre na vida da pessoa. Não se lamenta aquilo que já se tem. Quando você se levanta de manhã, agradeça a Deus, agradeça os orixás. Quando você é médium, agradeça o dom tá? e busque a compreensão desse dom. Não busque o lugar que vai lhe dar a maior polpa. Não é a polpa. Ver o exemplo de Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, o, o, o Senhor veio para servir, não para ser servido. É isso, irmão. Muito
0: obrigado, babá. Muito obrigado
2: Deus Eu que agradeço, meu irmão.
0: Este foi nosso podcast dessa semana essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso e já intimando o senhor a estar com a gente mais vezes tá babado
2: será um prazer para o bem, estarei sempre presente
0: então a todos uma excelente semana uma excelente caminhada que o senhor de Chaza abençoe